0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT Online. Wer sich wie ich irgendwann entscheidet, schwul zu sein, dem bleiben eigentlich nur drei Karrieremöglichkeiten. Flugbegleiter, Hairstylist oder Designer. Naja, vielleicht noch Tänzer, Comedian oder auch Drag Queen. Wir Schwulen sind ja alle sehr kreativ und lustig, schrill, bunt und flamboyant, sagt man, glaube ich. Und klar gehen wir gern mit euch shoppen, denn wir haben ja so wahnsinnig guten Geschmack und vor allem ihr Frauen könnt euch immer gerne bei uns ausheulen. Wir lieben Britney und Jennifer Coolidge und die meisten von uns, die über 30 sind, können den Film Mean Girls auswendig. Ansonsten stehen wir natürlich auf Sixpack und glatt rasierte Oberkörper. Ach ja, Sex natürlich sowieso, am liebsten ständig und im Sammelabo bei Grindr. Ja, soweit zu mir, würde ich sagen. Herzlich Willkommen zu Folge 177. Mein Name ist Sven Stockram und naja, im wahren Leben bin ich dann doch Ressortleiter Wissen bei Zeit Online geworden. Hätte schwuler kommen können. Für bessere Jokes verweise ich übrigens an den TikToker Casa Carlo, bei dem ich den ersten Gag heute ein wenig abgekupfert habe. Seine Videos kann ich aber wirklich empfehlen. Immerhin... Ich habe einen Sex-Podcast, der ohne eine Frau mit Expertise als Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin an meiner Seite natürlich nicht funktionieren würde. Moin Melanie, hast du vielleicht eine Ahnung, worum es jetzt gleich gehen könnte?
1: Schon, aber ich glaube, da kennt ihr beide euch besser aus als ich.
0: <lacht> ihr beide, sagst du schon, genau. Das ist, das ist richtig. Wir sprechen nämlich heute übers Schwulsein und ja, das muss auch und gerade im Jahr 2023 sein. Denn um mal ein kleines Beispiel vielleicht zu geben, würde ich jetzt auf die Straße oder in die Fußgängerzone gehen und jeden Mann oder jede männlich gelesene Person, die mir da über den Weg läuft, ansprechen und nett fragen, bist du schwul, wären die meisten sicherlich nicht nur irritiert, sondern würden sich auch angegriffen fühlen. Egal, ob sie nun schwul sind oder eben nicht. Anders vermutlich als bei der Frage, bist du hetero? Ja, also trotz Ehe für alle und viel Repräsentation, es gibt viel zu viele stereotypischen Rollenbilder über schwule Personen. Und sie machen vor allem denen zu schaffen, die sie ausfüllen sollen, den schwulen und queeren Menschen selbst. Das weiß unser Gast. Jetzt kommen wir nämlich endlich zu unserem Gast ziemlich genau, der mit mir hier in Berlin im Studio sitzt. Er ist Paar- und Sexualtherapeut, insbesondere für die LGBTQIA-Plus-Community. Und einer der beiden Hosts des queeren Podcasts stadt land Schwul. Hallo Patrick Hess. Hallo, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Patrick, du hast es gehört, ich habe eben ja schon ein paar schwule Klischees, sagen wir mal, runtergebetet. Manchmal sind sie ein bisschen wahr, meistens aber eben auch gerade nicht. Deswegen die Frage vielleicht an dich, welches Klischee nervt dich am meisten und welches erfüllst du selbst vielleicht ein bisschen?
2: Also erstmal fand ich es klasse, wie du die alle abgezählt hast. Also ich war sehr erstaunt. <lacht> Eins, das mich am meisten nervt, ist, dass schwule Männer nur in offenen polyamoren Beziehungen leben wollen. Ah, guter Punkt. Dass
1: Ach, das geht gar nicht anders? Nee, geht
2: nee. gar nicht anders. Ja, alle Schwulen möchten das nur. Intimität und Nähe und eine sichere Bindung in Beziehungen sind überhaupt gar nicht wichtig. Und es dreht sich immer alles nur um Sex, viel Sex, wann immer es geht, mit möglichst vielen wechselnden Menschen.
1: Hm, habe ich auch schon mal gehört.
2: Das ist so das, das mich am meisten nervt. Ja. Und welches Klischee passt auf dich? Also ich glaube, das Klischee, wie ich schon gesehen habe, ich bin schon ein Klischee, das gerne so aufs Äußere, <lacht> gerne aufs, ich bin eine Person, die gerne aufs Äußere achtet so und ein bisschen eitel bin. Da würde ich sagen, das passt schon so ein bisschen.
1: Patrick, du hast ja gerade schon so drüber gesprochen, was angeblich ganz viele schwule Männer leben. Viele aber vielleicht auch gar nicht. Wie auch immer, also mein Eindruck ist, und das bildet sich tatsächlich auch so ein bisschen in Studien ab, dass schwule Männer zu den Gewinnern beim Online-Dating zu gehören scheinen. Sie finden im Netz nämlich nicht nur Sex Dates, sondern, man höre hin, für viele beginnen dort auch neue feste Beziehungen. Patrick, was ist denn dein ganz persönlicher Eindruck? Welche Rolle spielt Online-Dating heute für schwule Menschen?
2: Also ich glaube, Online-Dating spielt in unserer Gesellschaft generell unabhängig von schwul oder hetero eine riesengroße Rolle. Und ich glaube, wenn es um queere Menschen geht und schwule Menschen, die haben sich nochmal intensiver mit ihrer Sexualität auseinandergesetzt. Sprich, daher glaube ich, sind die offener, irgendwelche Sex-Apps auszuprobieren und zu benutzen. Und ja, es erleichtert einem einfach dann Kontakte zu finden. Man kann ganz genau eingeben, was suche ich, wen suche ich. Was für Kings habe ich? Wie soll die Person aussehen? Und es zeigt sogar die meta an, wo die nächste Person ist in der Umgebung. Und ja, das vereinfacht die ganze Lage, um neue Menschen kennenzulernen. Aber was ich spannend daran finde, es bildet letztendlich nur einen kleinen Teil ab von den Schwulen, weil aus meiner eigenen Praxis, aus der Erfahrung weiß ich, dass es einen ganz großen Teil gibt, der sich nicht in den Apps wiederfindet der Online-Dating nicht so gut findet, der die ganzen Sex-Apps nicht nutzt. Und ja, die sind halt eher sehr leise und werden in der Gesellschaft beziehungsweise durch äh, Medien, durch Filme weniger repräsentiert. Und ja, die haben dann den Druck so zu denken, oh, irgendetwas stimmt mit mir gar nicht. Ich nutze ja die Apps gar nicht. Und irgendwas stimmt nicht.
1: Was stört denn die Menschen daran, die sich in diesen Apps nicht wiederfinden? Was fehlt denen oder was stößt die ab?
2: Also die meisten Menschen, die mir begegnen, Denen fehlt es an ja an Intimität und denen fehlt es einfach an Authentizität. Also oftmals fehlt das reale Bild von den Menschen. Ja, was steckt wirklich dahinter? Es wird irgendein ein Foto geschickt, man sieht irgendwelche Körperteile. So
1: oberflächlich, oder?
2: Genau. Und die merken einfach, wenn es dann geht um sexuellen Kontakt oder wenn es darum geht, um vielleicht mehr, um vielleicht... Ja, in die Beziehung eine Art oder eine Form von Beziehung einzugehen, das ganz, ganz viele blocken. Und die merken einfach, eigentlich will ich das. Ich nutze Sex und ich nutze diese App, um in Kontakt zu treten mit Menschen, die vielleicht die gleichen Interessen haben, die die gleichen Ausrichtungen haben. Aber dann merken sie ganz schnell, nee, irgendwie, ja, die Menschen, die dort sind, die wollen nicht das Gleiche und ja, dann kommt eine große Enttäuschung.
0: Wir hatten es ja eben schon, die schwulen gelben Seiten, also Grindr, ja. Hookup-Apps, total beliebt, aber auch schneller Sex und eben auch wirklich dieses Klischee, One-Night-Sands, Dark Rooms, Kings. Du hast es gesagt, natürlich gilt das nicht für alle, aber vielleicht ein bisschen tiefer gefragt, Patrick, so feste Beziehungen oder eben auch so echte emotionale Intimität, ist das seltener ein Thema würdest du sagen, unter den Menschen, die zu dir kommen oder ist es gerade das Thema bei den Menschen, die zu dir kommen?
2: Es gibt ja Studien dazu im Vergleich homosexuelle Männer und heterosexuelle Männer und die Studien zeigen, dass homosexuelle Männer im Verlauf des Lebens mehr sexuelle Partner haben, dadurch vielleicht auch ein höheres Risiko ist, irgendwelche STDs zu kriegen, vielleicht auch Substanzkonsum eine Rolle spielt, was bei heteromännern nicht so ist. Und daraus lesen ganz viele Menschen dann ab, hey, Intimität, Beziehung, einen Partner fürs Leben zu finden, wird von dieser Gruppe nicht gewollt. Mhm. So. Und ganz, ganz viele Menschen wollen das, aber ganz viele Menschen schaffen es gar nicht mehr oder wissen es nicht. Wie komme ich denn an Menschen, die das Gleiche wollen, die ich möchte? Und die scheitern dann daran und, und wenn ich dann scheitere, dann gebe ich oftmals auf und gebe mich dann zufrieden mit dem, was ich dann letztendlich kriege.
1: Ganz viel Verunsicherung also höre ich so daraus und ich kann mir vorstellen, Patrick, das ist auch ein Thema in deiner Arbeit als Sexualtherapeut mit schwulen Männern, oder? Was beobachtest du da? Wie zeigen sich diese Schwierigkeiten, sich auf Beziehungen einzulassen oder diese Verunsicherung, wenn es um Intimität geht?
2: Ja, oftmals ist es so. Wenn Menschen zu mir kommen und einfach sagen, hey Patrick, ich kann, sobald eine Person mir mehr bedeutet, sobald es Richtung Beziehung geht, sobald es Richtung Intimität, Leben geht, habe ich Probleme. Ich kriege keine Erektion, ich kriege keinen Orgasmus, mir fällt es schwer, mich auf eine Person einzulassen. Das sind dann die Probleme, wo die Menschen dann kommen und dann sagen, kann ich jetzt noch eine erfüllte Sexualität haben, kann ich überhaupt in die Bindung eingehen, da wird ein Druck aufgebaut und letztendlich will ich ja so sehr diese Bindung haben, diese Intimität, aber jetzt ist da vielleicht eine Person, die sich darauf einlassen würde und ich will diesen Schritt gehen und dann klappt es irgendwie nicht. Und dann kommen sie oftmals zu mir und merken dann, hey, anonymer Sex, spontaner Sex, Grinder sex funktioniert, aber steckt ein bisschen mehr dahinter, funktioniert es nicht mehr. So, woran liegt es?
0: Ja, Patrick, du sagst es schon, woran liegt denn das? Das frage ich mich natürlich auch. Also wie kann es sein oder wo, woher kommt es, dass eben einige Schwule damit Probleme haben, sich auf so eine emotionale Intimität dann auch einzulassen? Also irgendwie geht das anonym, aber es geht halt irgendwie nicht im, als Paar oder in einer offeneren Beziehung. Womit könnte das zu tun haben? Und ich kann es mir natürlich so ein bisschen denken als schwuler Mann. Und ich gebe dir mal ein Stichwort. Wahrscheinlich geht es irgendwie um so eine... Scham auch ja, irgendwo. Also
2: wenn man tiefer drauf schaut, hat es ganz viel mit der Scham zu tun. Woher diese Scham kommt, wenn man da drauf schaut, auf die Kindheit. Zwischen vier und sechs Jahren merken man als schwuler Junge, hey, man ist vielleicht anders. Mit zunehmendem Alter nimmt das Gefühl zu. Bezugspersonen oder ja, andere Kinder zeigen einen auf, irgendetwas stimmt mit dem nicht. Der spielt vielleicht nur mit Puppen. Der hat vielleicht Röcke an. Und irgendwie merken wir dann als schwules Kind, ja, irgendetwas ist nicht okay. Also wir verstecken dann sozusagen unser Verhalten, unser authentisches Verhalten vor den Kindern und vor den anderen Bezugspersonen, weil wir letztendlich Angst haben vor Ablehnung, weil wir davor schon mal Ablehnung erfahren haben. Und dann kommt so eine Riege als Kind und dann denkt man so, hey, wenn ich abgelehnt werde, dann ist es so, wie ich bin, wie ich mich zeige, ist es nicht okay. Ich, ich bin irgendwie falsch, ich bin nicht liebenswert, ich muss mich irgendwie schämen. Und ja, das Resultat ist dann, dass so ein positives Selbstwertgefühl, dass man das nicht entwickeln kann. Und in diesem Alter, das wirst ja du, Melanie, mir bestätigen, da gibt es ja das Selbstwertgrundgefühl, das sich ja relativ früh entwickelt. Ich weiß gar nicht, in was vom Alter sich das entwickelt. Wo ja man lernt, als Kind angenommen zu werden, geliebt zu werden, indem man authentisch ist und ja von den Bezugspersonen und anderen Personen Liebe und Nähe erfährt. Und wenn ich dann als frühes Kind die Erfahrung gemacht habe, hey, ich erlebe das gar nicht, so wie ich bin, ist es nicht okay, weil die Umwelt und die Gesellschaft anders auf mich reagiert, dann kann ich auch nicht diesen Selbstwert, dieses richtige ja, dieses Selbstwertgefühl entwickeln und das ist dann oftmals ein Problem, weil letztendlich was man macht, man versteckt es, man passt sich an als Kind, man leistet sehr sehr viel und probiert sozusagen die Anerkennung zu kriegen durch dieses Verhalten, das ich vorspiele, also durch dieses heteronormative Verhalten. Was dann passiert, wenn ich Verhalten vorspiele, das ich ja eigentlich nicht bin und dafür eine Bestätigung kriege, na, wird mein Selbstwert sozusagen damit erhöht. Hm, ja, wird, aber dieser authentische Selbstwert, so wie ich mich zeige, der wird nicht erhöht. Und sozusagen dieses ganze, diese ganze Bestätigung, die von außen kommt, die wirkt halt nicht so in einem, als es die Bestätigung machen würde, wie wenn ich mich wirklich zeige. Und das ist, glaube ich, ein, ein großer Schritt, was Scham um Selbstwert, was viele schwule Menschen einfach damit zu kämpfen haben.
1: Und genau darum geht es ja bei der Intimität und bei einer tieferen Beziehung, sich auch ein Stückchen zu zeigen, wie man ist und im besten Fall die Erfahrung zu machen, ich werde genauso angenommen und geliebt, genau. wie ich bin, aber wenn die Angst dann so hoch ist, wieder verletzt zu werden, wieder abgelehnt zu werden, wenn ich das vielleicht schon so vorhersehe, das wird sowieso passieren, ne? dann finde ich, ist das sehr nachvollziehbar, dass Männer da verunsichert oder Menschen allgemein da angesichts von so tiefgehenden Beziehungen einfach verunsichert sind oder manchmal auch vor lauter Angst die Flucht wieder ergreifen.
2: Total. Auch sich zu öffnen und zu sagen, ich zeige mich jetzt der anderen Person so, wie ich bin. Ich Probse vielleicht, ich bin ein Mensch oder ich bin nicht so perfekt, wie mhm. ich denke, ich sein muss. Ich habe halt irgendwann mal gelernt, ich muss immer perfekt sein, um diese Anerkennung zu kriegen. Im Umkehrschluss muss ich jetzt vor dieser Person auch perfekt sein. Und das hindert so ein bisschen dran, einfach da eine authentische Intimität ja, zu entwickeln mit der anderen Person. ist super ganz
0: anstrengend natürlich auch. Total. Und es macht
2: auch Angst und man zeigt sich verletzlich. und ja, man hat letztendlich irgendwann mal gelernt in der Kindheit, ich spiele etwas vor und nur wenn ich etwas vorspiele, dann werde ich anerkannt und dann bin ich okay. Und darauf erstmal zu kommen und da darauf zu blicken, das hilft unglaublich, um dann später zu verstehen, warum klappt es vielleicht nicht, Intimität zuzulassen in bestimmten sexuellen Begegnungen, wenn es Richtung Beziehung geht, in welcher Form die auch immer ist.
1: Ja, Patrick, und so wie du es geschildert hast, da kommt ja dann noch was on top also ich funktioniere nicht in einer intensiven Beziehung. Ich funktioniere auch nicht mehr sexuell, weil meine Erektion ist nicht mehr da. Meine Lust ist vielleicht auch weg. Also die Frage an dich, Patrick, darf ein schwuler Mann die Erektion oder die Lust verlieren?
2: Na klar darf ein schwuler Mann die Erektion und Lust verlieren. Es wird von dieser Gesellschaft ja vorgelebt, dass die Schwule ja hypersexuell sind und immer nur wollen und können. Der Schwanz muss stehen, man muss ganz weit spritzen.
1: Wie viel Druck oder Ja, Wahnsinn. man muss
2: einen perfekten gestehlten Körper haben, man muss immer verfügbar sein, man muss immer bereit sein für Sex. Und diesen ganzen ja, Druck, den wir uns selber aufbauen, dem gerecht zu werden, das schafft man einfach nicht. Und irgendwann realisiere ich dann halt, ich werde dem Ganzen nicht mehr gerecht und dann… Passieren halt solche Dinge wie, ich kriege eine gestörte Erektion oder ich komme gar nicht zum Orgasmus.
1: Und dann kommt noch mehr Scham vielleicht.
2: Und dann kommt noch mehr Scham dazu und dann wiederum gelernt, was passiert mit dem Selbstwert. Selbstwert geht noch weit darunter weil ich habe ja gelernt, also den authentischen Selbstwert, den habe ich ja nie gelernt, nur von außen. Von außen wird mir ja vorgelebt das muss alles sein als schwuler Mann. So, ich muss ja so performen. Aber das passiert dann auch nicht mehr. Und dann ist es oftmals so, dass viele Menschen in der Depression landen und vielleicht auch Suizidgedanken haben. Und da gibt es wirklich Studien dazu, dass von schwulen Männern bzw. Jugendlichen bis, wie sagt man da, frühe Männer? Junge Männer? <lacht> junge, junge Männer, Männer Jugendliche. Junge Männer. Junge Männer. Zwischen, <lacht> zwischen 15 und 26 Jahren, 46 Prozent einfach Depressionen und diese Suizidgedanken haben. Und wenn du das vergleichst mit Heteromännern, sind es einfach nur 13 Prozent. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das sieht man in der heutigen Gesellschaft gar nicht. Und es wird oftmals ja unterschätzt.
0: Ja, Patrick, du hast eben gerade schon gesagt, ne? also dieses so ein bisschen Vorspielen, als sei man jemand anders, das kenne ich selber auch so als Jugendlicher und Teenager eigentlich bis Vielleicht bis heute sogar manchmal in manchen Situationen, um nicht aufzufallen oder wie auch immer, was man sich da für Glaubenssätze selber so einredet. Ich würde gerne noch einmal kurz fragen, wie du vielleicht an der Stelle mit den Männern arbeitest, die zu dir kommen und eben genau das erzählen. Also geht man dann zurück in, in diese Geschichten, dieses sozusagen prägen, weshalb ich jetzt vielleicht in meiner Sexualität nicht so ganz
2: mich wohlfühle? Ja, es ist einfach mal wichtig aufzuzeigen, was passiert. Also da gibt es ja auch Studien dazu, dass bestimmte Prozesse, jetzt wenn man als schwules Kind groß wird, man wird groß letztendlich als schwules Kind in einer Welt, die ausgelegt ist für heteromänner Männer. So. Und da werden wir drin sozialisiert, dort leben wir. Zum Glück verändert sich das jetzt auch. Die kommenden Generationen, die jetzt groß werden, das ist ja nicht mehr so sehr Thema. Aber dann auch den Menschen, die zu mir kommen, zu verstehen, warum... Ist es denn so, warum fällt es mir denn schwer, Intimität zuzulassen? Hat es irgendetwas damit zu tun, dass vielleicht mein Selbstwert weniger ist? Woher kommt es, dass mein Selbstwert mhm. weniger ist? Was für Erfahrungen habe ich gemacht in der Kindheit und in der Jugend? Und ich kann sagen, zu einem hohen Prozentsatz der Menschen, die zu mir können, sagen, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, war mir überhaupt gar nicht bewusst. Und jetzt macht es irgendwie alles Sinn, warum ich mich verhalte, warum ich viele Dinge sehr im Außen suche. Und wenn ich diese innere Bestätigung gar nicht fühle, also warum ich ins Gym gehe und den, an dem perfekten Body arbeite, mhm. warum ich das große Haus haben muss, perfekt gestylt, warum ich immer gut aussehen muss, sind alles Dinge, die Bestätigung von außen sozusagen geben. Aber reicht es letztendlich, wenn ich diesen perfekten Body habe? Reicht es, wenn ich das Haus habe? Oftmals merken die Menschen, okay, jetzt ist die Bestätigung da. Bin ich jetzt glücklich? Nee. Irgendwas fehlt. Irgendetwas fehlt. Mhm. Und es und dann landen sie irgendwann bei mir und sagen, irgendwie, ich habe ja alles. Und dann darauf zu gucken, okay, woran liegt es? Liegt es wirklich daran, die Bestätigung von innen zu kriegen? Woher kommt es? Nehme ich mich wirklich selber an? Ist da vielleicht auch eine internalisierte Homophobie? Bin ich selber irgendwie homophob gegenüber mir selber und bestimmte Verhaltensweisen? Und das so ein bisschen aufzudröseln und da reinzuschauen, das hilft unglaublich und schafft automatisch eine Entspannung. Die Menschen können sich den Druck rausnehmen, um dann die Dinge zu bearbeiten und zu sagen, okay, wie will ich denn authentisch sein? Wie will ich authentisch Sexualität leben? Wie will ich authentisch Kontakt mit anderen Männern haben? Mit welchen Männern will ich in Kontakt gehen? Und da muss man sagen, wenn man jetzt die Apps anguckt, Grinder und alles, da findet man das eher weniger. Mhm. Aber ich sehe ja die Menschen, die schwulen Männer, die zu mir in die Praxis kommen und die erzählen mir dann immer: oh, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht. Und dann frage ich mich immer: Warum gibt es keine App, die gerade die abholt? <lacht> Weil ich glaube, der mhm. Prozentsatz von diesen Männern ist sehr, sehr groß. Vielleicht sollten wir die gründen. Ja, ist sehr, Vielleicht sehr groß. Aber irgendwie, ja, authentisch <lacht> zu sein und Sexualität
0: zu leben, mh, mhm. ja, eher schwer. Ja, Patrick, du bist selbst in einem kleinen Dorf im Schwarzwald mhm. äh, groß geworden. Das ist auch Thema in eurem Podcast. Und dort war. Schwul sein, ich sag mal so die Ausnahme. Wie war das für dich? Wie hat dich das geprägt?
2: Also mich hat es in diesem Fall auch so geprägt. Es gab ja keine schwulen Vorbilder. Wenn ich irgendetwas in den ja im Fernsehen gesehen habe oder in Magazinen, dann war es entweder sehr ja sehr überspitzt dargestellt. Es war der Leather Daddy, der hier irgendwie nackt Leute auspeitscht. Dann war es ja Briscoe Schneider im Fernsehen, der irgendwie Make-up und Haare gemacht hat und halt sehr ja wie würde man sagen, feminin, ich hasse ja eigentlich, das sind feminin und maskulin zu unterscheiden, aber sehr mhm. feminin dargestellt worden. Die Wochenshow war das doch, Genau, oder dargestellt worden Die
0: Älteren ist. von uns werden sich dran erinnern. Und dann <lacht> gab es
2: halt, halt den Film Philadelphia, wo jemand HIV hatte und gestorben ist. Und das dachte ich so, oh mein Gott, das sind diese drei ja, Wege, die ich gehen kann. Entweder bin ich das eine, das andere oder ich sterbe in HIV, weil ich halt null Bezug dazu habe. Und dann steht man da auf dem Dorf und denkt dann so, scheiße, also ich habe irgendwie ein Problem. Und dann fängt man an, es irgendwie zu verstecken. Man lebt ein, vielleicht ein Doppelleben, hat vielleicht irgendwelche Alibi-Freundinnen und lebt halt nicht authentisch, weil man hat einfach, ich bin jetzt in den 80ern groß geworden, keine Vorbilder gehabt. Und so war es bei mir. Und irgendwann habe ich das dann geschnallt und habe dann so für mich gedacht, hey, ich war immer sehr musikaffin und sehr mit Techno verbunden und bin dann mal in Berlin gelandet mit 16 und habe das allererste Mal ein schwules Paar Händchen haltend auf der Straße langgehen sehen, auf der Love Freight und knutschen sehen und ich dachte so, wow, die sehen ja gar nicht so aus wie diese drei Personen, die ich kenne, die können hier frei leben und dann war für mich klar, hey, ich ziehe in die Stadt, weil da kann ich endlich ein authentisches Leben leben und muss mich nicht verstecken und da bin ich sehr dankbar. Und dafür, dass ich den Schritt gegangen bin und ja, bin froh.
1: Was würdest du denn sagen, Patrick, wie leicht oder schwierig es ist es heute als schwuler Mann auf dem Land zu leben? Also jetzt gibt es ja Online-Dating und irgendwie gesellschaftlich ist das Thema LGBTQ immer mehr präsent. Aber verändert das auch wirklich die Lebensrealität der Menschen außerhalb solcher Zentren, wo es Communities gibt, wie Berlin oder München oder Köln?
2: Also da kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sprechen. In dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, leben jetzt offen geaute, schwule Männer. Also ich glaube, da gibt es schon einen Fortschritt, dennoch viele Menschen, die auf dem Land leben, haben wenig Kontakt zu schwulen oder queeren Menschen. Von daher leben die halt in ja in einer Welt, wo sie glauben, queere Menschen sind so, wie sie dargestellt werden von der Gesellschaft in den Wir Medien. Wir hier und die da in Berlin. Genau. Mhm. Und von daher ist da wenig Kontakt. Und dann passieren halt auch ganz viele Vorurteile und ich glaube, das ist dann schwer, auf dem Dorf zu sein und dann zu sagen, nee, ich passe da halt nicht irgendwie rein. Ich bin nicht das, das irgendwie gelebt wird, wie ins, in Berlin gelebt wird. Und als schwule Person auf dem Dorf zu sein, na klar, gibt es Grinder-Apps, Online-Dating und man hat einen Zugang zu Menschen. Aber nehmen wir mal an, du bist behindert und hast vielleicht kein Auto und kannst dann nicht 20 Kilometer fahren. Und es gibt diese Safe Spaces auch gar nicht, wo ich vielleicht mit verschiedenen anderen ähm, queeren Menschen oder schwule Männer treffen kann, in eine Bar trinken kann, vielleicht auch meine Sexualität leben kann, weil es vielleicht nicht die klassische, der sogenannten klassischen Sexualität entspricht. Und von daher würde ich sagen, hat man in der Stadt auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, um authentischer zu leben oder rauszufinden, was ich möchte.
1: Oder vielleicht einfach nicht so allein zu sein.
2: Total. Eine Community zu haben. Und das ist unglaublich wichtig. Und deshalb, ich habe ja 2018 den Podcast gegründet, Stadtland Schwul. Und es war mir einfach auch wichtig, Menschen zu erreichen, die auf dem Dorf wohnen, die nicht in dieser queeren Bubble leben. Dass die teilhaben können, an dem queeren Leben in Berlin, mit den Themen, die wir dort besprechen, mit Dingen, die wir auf Events wir gehen und live sozusagen die Menschen mitnehmen. Und da ist das Feedback immer sehr gut von den Menschen, die dann sagen, hey, ich lebe auf dem Land, ich war nie auf dem CSD, ich bin vielleicht noch ungeoutet, ich lebe vielleicht noch in einer Beziehung mit einer Frau, aber ich höre da ab und zu rein und irgendwie habe ich es mich jetzt getraut, mal auf den CSD zu gehen oder mal in eine schwule Bar zu gehen oder dass auch E-Mails kommen, ich habe mich endlich geoutet von meiner Familie. Und das sind dann unglaublich schöne ja. Geschichten und ja,
0: bedeutet mir ganz, ganz viel, ja. Ja, da geht mir auch ein bisschen das Herz auf. <lacht> Patrick, du weißt es selber auch, ich weiß es auch, in der schwulen Community zu leben ist ja auch nicht immer ganz so leicht. Wir haben es auch so ein bisschen schon angedeutet, denn auch da gibt es ja eben Muster und Rollenbilder, die man erfüllen soll, muss, kann und was der Szene, nenne ich sie jetzt mal, auch wenn ich den Begriff eigentlich gar nicht so mag, zum Beispiel vorgeworfen wird, du hast es auch schon gesagt, also sie sei zu körperbezogen und eben auf Jugendlichkeit fixiert. Und es gibt auch nicht selten diesen sehr krassen Fokus auf Männlichkeit und irgendwie auch einen gewissen Hass auf alles, was dann eben doch auch wieder zu schwul ist. Also empfindest du das auch so? Also was ist da los? Also warum ist es auch in der Community manchmal nicht so einfach, seinen Weg
2: zu finden? Ja, ich glaube, es liegt wieder dran an solchen Dingen, wenn wir wieder zurückschauen, woher das kommen könnte. Es liegt am Selbstwert, es liegt am Außen, Dinge zu finden. Also ich suche im Außen Bestätigung und deshalb werden einfach auch Dinge im Außen wie perfekter Körper, man sieht gut aus, man hat vielleicht ein bestimmtes Styling, wird sehr viel Wert gelegt. So Und ich glaube, deshalb ist es einfach auch ein Teil in der schwulen Community, dass viele Menschen das halt sehr, ja, sehr hochlegen oder wie, wie sagt man, sehr viel Wert dem entgegenbringen. Und deshalb sind wir auch irgendwie, oder ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich weiß bei dir ist, unbewusst orientieren wir uns auch an solchen Mustern, weil einfach viele machen es und die Repräsentation von diesen Menschen, die dem allen entsprechen, ist halt sehr groß, auch in Medien. Die anderen sieht man nicht. Und dann hat man vielen wieder irgendwelche positiven Rollenvorbilder, man vergleicht, man sieht Vergleiche und ja, dann sind wir wieder an der Sache. Und da müsste man dann halt ansetzen und müsste dann sagen, okay, wo sind die Menschen, die dem vielleicht nicht entsprechen? Wo sind die anderen Vorbilder? Genau, wo sind die anderen Vorbilder?
1: Patrick, was beschäftigt denn schwule Männer, wenn sie älter werden, wenn die Jugendlichkeit nachlässt, wenn vielleicht die ersten Erkrankungen kommen, kommt dann auch die Angst aussortiert zu werden und einsam und allein zu sein?
2: Auf jeden Fall, wenn man in die Szene guckt und in die queere Bubble, alte schwule Männer finden nicht statt. In der Community. Mhm. Also ich kenne keinen alten schwulen Mann in Berlin mit 60 oder, oder auch 70, der vielleicht einen Partner hat, irgendwo ein erfülltes Leben lebt. Keine Ahnung, die sind nicht repräsentativ. Die ganze Szene, die ganze Community ist ausgebildet für jung, sportlich, gut aussehend. Und sobald ich nicht in dieses Raster falle, bin ich sozusagen weg. Und gerade im Alter, der Körper verändert sich man hat nicht mehr den tollen Körper. Ich kriege vielleicht nicht mehr diese Anerkennung. Ich kriege vielleicht auch keinen Sex mehr. Und dann ist halt die große Angst bei ganz vielen da okay, wenn ich keinen Sex mehr habe, wenn die Community so viel Wert darauf legt, wie ende ich dann? Bin ich dann wirklich allein und einsam? Wie sieht mein Leben später mal aus? Und da fehlen die Vorbilder. Und dann ist meine Frage immer so, gibt es die nur nicht? Weil wir hatten ja die HIV-Krise in den 80ern und 90ern, da einfach unglaublich viele Menschen gestorben sind, weil es noch keine Medikation gab. Oder gibt sie einfach nicht, weil die halt nicht präsent sind und die sich selber gar nicht mehr raustrauen oder die Räume es gar nicht gibt. Und ja, ich, ich glaube, das ist ein Problem beim Älterwerden, den, wo viele Schwule dann letztendlich einfach Angst haben. Ja. Mhm. Wo stehe ich denn als alter schwuler Mann? Und dann gehört noch mit dazu, Körper verändert sich, die Erektion lässt vielleicht nach, ich komme nicht mehr so schnell zum Orgasmus, wie habe ich denn noch Sex, wenn ich so gewohnt bin, durch außen Bestätigung zu kriegen, wie habe ich denn jetzt Sex, wenn ich keinen steifen Penis mehr habe, wenn, ich, wenn mir vielleicht zum Orgasmus zu kommen schwer fällt, wie beziehe ich meinen Körper ein, vielleicht muss ich auch irgendwann später mal Medikamente nehmen und wegen dem kann ich jetzt nicht einfach mal eine Viagra irgendwie nehmen, weil ich irgendwelche anderen Erkrankungen habe und wie ist der Zugang dann zu meiner Sexualität und da muss ein Umdenken stattfinden und je mehr Menschen es bewusst ist und ich glaube, ihre Geschichte teilen und ihnen bewusst wird, nee, für eine erfüllte Sexualität brauche ich halt nicht einen, einen harten, steifen Penis und ich muss nicht mehr zehn Stunden irgendwie performen und ich muss auch nicht, um Sex zu haben, in einem Club sein und den und den Körper haben, um bestimmten ja, Rollen zu entsprechen. Ich glaube, das ist so ein Wunsch und ich glaube, dann ist, findet eine Befreiung statt, wenn man das sozusagen gelernt hat. Ja, Aber da muss man erst hinkommen auf diesen Weg.
1: Und es ist ja wahrscheinlich auch mehr als eine Angst davor, alleine zu sein, einsam zu sein. Ich kann mir vorstellen, so wie du es schilderst, dass viele Menschen, die schwul sind und älter werden, tatsächlich wahnsinnig einsam sind. Total. Ja, auch vielleicht in einer größeren Stadt, in so einer Community, innerhalb der Community vereinsamen. Und dann stelle ich mir die Frage, was passiert denn, wenn die Gesundheit wirklich so nachlässt, dass so Dinge überlegt werden? Es braucht eine Pflege, in Altenheim und, und, und und. dann Prallen die Menschen wieder auf diese heteronormative Gesellschaft, auf Altenheime, die vielleicht gar nicht so gut vorbereitet sind, auf queere Menschen?
2: Aber das Gute ist, in Berlin, also Menschen, ältere Menschen, die in Berlin sind, da gibt es spezielle Altersheime, die für queere Menschen gebaut worden sind, wo, ja, wo das Queersein kein Thema ist wo man ja von betreutes Wohnen, bis Pflege, wo man einfach zusammenkommen hat, um im Alter wieder eine Community zu finden. Und das wird sehr gut angenommen. und da gibt es glaube ich auch Wartelisten, um da irgendwie Plätze zu kriegen. und ich glaube, solche Projekte braucht es einfach noch mehr.. Ja. Aber letztendlich, glaube ich, um gar nicht dorthin zu kommen mit Struggle von Intimität, dass ich später alleine bin, gehört halt wirklich dazu, als schwuler Mann zu gucken, warum fällt es mir schwer, diese Intimität, Warum schäme ich mich auch noch? Liegt da eine Scham dahinter? Liegt wirklich am Selbstwert? Und das sozusagen aufzulösen, um dann später zu lernen, hey, ich muss mich gar nicht mehr schämen dafür, so wie ich bin, ist es okay. Um dann vielleicht authentische Beziehungen und eine authentische Sexualität eingehen zu können, wie immer sich das dann gestaltet. Und ich glaube, da könnte man noch einen Schritt früher anfangen. Und ich glaube, in den nachfolgenden Generationen, die jetzt kommen, die Kinder, die jetzt groß werden, wo sie es halt vielleicht nicht mehr verstecken müssen, ihr Schwulsein, wo es okay ist, Kleider zu tragen, wo Informationen stattfinden. Ich glaube, solange das mehr stattfindet, schon im Kindergarten, und die Kinder das Gefühl haben, ich bin normal und auch queer sein normal ist, dann haben die gar nicht diese Probleme und dann wird sich das vielleicht hoffentlich in der Zukunft dann verändern, dass es wenig vielleicht schwule, queere, alte Menschen gibt. Das ist so meine Hoffnung.
0: Ja, was da irgendwie auch so ein bisschen drinsteckt, ist ja eigentlich wie so eine Art Generationenkonflikt. Also mhm. wir sind gewissermaßen die schwulen Millennials, die sozusagen aus so einer Zeit kommen, wir sind so aufgewachsen, das war halt nicht normal, das war mhm. ein Problem, großes Problem. Heute geht es vielen Kindern und Jugendlichen anders, zum Glück anders. Und dann haben wir da die ältere Generation, die es für uns quasi als Vorbilder eigentlich nicht gibt. Ja. Und wir sind jetzt so mittendrin und denken uns, okay, die Jungen haben es ein bisschen besser, zum Glück. Wir mhm. freuen uns für die. Wir sind trotzdem aber gleichzeitig auch in diesem Jugendwahn, in diesem da auch irgendwie noch verankert und haben diese Ängste vielleicht auch vor einem Alleinsein im Alter Klingt so ein bisschen, oh Gott, ich will das gar nicht so dramatisieren, aber es klingt so ein bisschen wie so eine Lost Generation, so zwischen zwischen diesen schwulen Extremen. Muss ja nicht so sein. Ne? Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ist das so etwas, was du auch ähnlich so beobachtest oder ist das also, völlig ich, übertrieben?
2: Was ich aus meiner Praxis sehen kann und die Menschen, die zu mir kommen, hast du wirklich ein bisschen recht. Also so die Generation Z hat nochmal einen anderen Umgang. Da sind andere Themen irgendwie, die haben sich nochmal anders Zugang gehabt zu Sexualität, sind anders groß geworden. Und in der Generation die Millennials, also zwischen 30 und 40 auch, die dann wirklich mehr strugglen mit authentischem Schwulsein. Hm. Und wie ich schon gesagt habe, sich teilweise auch selber so eine internalisierte Homophobie stattfindet. Also das heißt, sich selber im Weg stehen, um authentische, intime Beziehungen ja, erleben zu können. Weil sie irgendwann mal gelernt haben, naja, wenn ich schon schwuler Sex habe, dann habe ich das in Darkroom, ich habe es auf einer Party, dann habe ich das über grinder Dann ist es noch irgendwie so im Geheimen, es ist irgendwie so erlaubt. Aber plötzlich schwul in einer Beziehung zu sein, Nähe und in Intimität zuzulassen, zu das zu leben, auch im Außen, das fällt dann oftmals schwer. Und da ist es oftmals so, dass, dass die dann so realisieren, ich bin eigentlich ganz schön homophob, warum erlaube ich mir das nicht selber? Mhm. So Und das habe ich irgendwann gelernt. Und das sind dann so, glaube ich, eher so ein Ding von den Millennials, die damit noch ein Problem haben, weil es ist irgendwie tief verankert Im Rationalen ist es klar, sollte kein Problem sein, aber irgendwie dann ja im Emotionalen Merkt man dann doch irgendwann, wenn man dann fragt und in Gesprächen dann und in der Arbeit, dass da doch ein Teil, ja einfach auch Homophobie stattfindet, gegen sich selber letztendlich. Und deshalb dann halt auch keine funktionierenden Beziehungen stattfinden können, wenn man sich ja selber nicht erlaubt. Ja.
1: Du hattest ja eben, Patrick, das Thema HIV schon mal kurz ins Gespräch gebracht und HIV scheint ja heute nicht mehr so das ganz große Thema zu sein bei aller Gefährlichkeit natürlich der Erkrankung, aber seit wir Medikamente haben, seit wir damit umgehen können, ist das Ansteckungsrisiko einfach nicht mehr so hoch für schwule Menschen, die ihre Sexualität frei leben wollen. Was würdest du sagen... Haben schwule Männer heute tatsächlich mehr sexuelle Freiheit als noch vor einigen Jahren?
2: Auf jeden Fall haben schwule Männer eine höhere sexuelle Freiheit. Jetzt, wenn wir die PrEP anschauen, ein Medikament, das sozusagen verhindert, wenn ich das nehme, dass das HIV-Virus an die Zelle andocken kann. Also man kann sozusagen ungeschützten Sex haben, ohne sich mit HIV anzustecken. Hat einfach nochmal Möglichkeiten gegeben, um ja, sexuell nicht mehr so viel Angst zu haben, mich anzustecken. Man sieht auch, dass die HIV-Ansteckungen bei schwulen Männern nachlässt. Also die Zahlen gehen runter. Und man sieht letztendlich, dass sich das immer mehr angleicht oder sogar höher wird langsam bei Hetero-Menschen, weil die einfach dieses Medikament nicht nutzen.
1: Sind nicht so sensibilisiert dafür. Genau, wissen das oder? vielleicht auch
2: gar nicht, dass man sich da nicht anstecken kann. Und dann denkt man im Umkehrschluss, okay, da ist eine, mehr, eine höhere sexuelle Freiheit. Wie sieht denn das jetzt aus bei den Schwulen? Die können jetzt alle ungeschützten Sexualverkehr haben, weil Schwangerschaft ist ja nicht möglich. Gehen jetzt die STDs hoch, also die Sexual Transmitted Diseases, ich weiß gar nicht, wie heißt es denn auf Deutsch? Ich bin so im Englischen drin.
1: Sexuell übertragbare Infektionen oder Erkrankungen.
0: Ich muss auch immer überlegen, weil es ja ein I am Ende ist. Aber ist natürlich, genau, im Englischen Infections, aber man sagt auch übertragbare Krankheiten im Deutschen. Also man sagt beides, glaube ich. Deswegen, aber ich muss auch immer wieder überlegen.
1: Im Deutschen kürzt man es nicht ab. Ne, Dann wäre es s oder s Das stimmt. Habe ich noch nie gehört. Sagt man nicht STI?
0: Sexuelle? Genau.
1: STI, Sexually Transmitted Infections. Genau.
0: Also ihr also seid für dann Sexualtherapeutinnen <lacht> und deswegen, also ich bin raus.
1: Nee, du bist mittendrin, Sven, ja. genau.
0: Um nochmal
2: zurückzufinden zu dem Punkt, nehmen die dann zu, weil wir jetzt ja eher ungeschützten Sex haben, das Spannende ist, die nehmen erstmal nicht zu, weil wenn man eine PrEP haben möchte, muss man regelmäßig zum Testen gehen. Also man muss sich monatlich, damit man die verschrieben bekommt, auf irgendwelche Krankheiten untersuchen lassen. Und damit gehen die Menschen mehr zur Kontrolle und ja, solche Erkrankungen können dann schneller entdeckt werden und können schneller eingedämmt werden. Genau. Und aber da sind wir erst am Anfang. Und ich würde sagen, dass es größere sexuelle Freiheit ist und dass sich das auf jeden Fall verändert hat.
1: Also würdest du auch sagen, das Prinzip Selbstverantwortlichkeit funktioniert da gut?
2: Ja, auf jeden Fall. Nehmen wir mal an, die Affenpocken, die es gab, war ja in der Community, vor. Wann war das letztes Jahr im Sommer, mhm. war das ja sehr verbreitet, dass halt viele Menschen, die queer sind, sich damit angesteckt haben. Und es gab dann die Impfung und ratzfatz war diese Infektion unter Kontrolle, weil einfach ganz viel von der queeren Community Verantwortung gezeigt worden ist und gesagt ist, na klar, gehen wir uns impfen. Wir wollen das und es wurde ganz schnell eingedämmt. Und ich glaube, die Verantwortung damit, auch in Bezug auf HIV, ist da relativ groß. Und wenn es die Möglichkeiten gibt, nutze ich die, um mich selber zu schützen.
1: Würdest du sagen, Patrick, das geht mir gerade so als Frage durch den Kopf, könnte es sein, dass durch die Erfahrungen mit HIV, die ja wirklich so verheerend waren, durch die vielen Verluste, die schwule Männer zum Teil erlebt haben, aber auch durch die Einschränkungen der sexuellen Freiheit, dass das wirklich nachhaltig sensibilisiert hat und nachhaltig dazu geführt hat, dass viele schwule Männer da heute bewusster mit umgehen mit dem Thema?
2: Also ich glaube schon dass sich das verändert hat und zumal die Medikation jetzt auch so gut ist und es gibt mittlerweile, glaube ich, auch schon die Spritze, wo man alle drei Monaten sich eine Spritze abholt und die Medikamente dann in den Muskel gespritzt werden und ich glaube, das hat sich echt verbessert und da sind wir sensibler und haben dann nochmal einen anderen Zugang und vielleicht ein anderes Wissen. Wichtig ist halt, dass die Generation, die nachkommt, dieses Wissen nicht verliert, dass man sozusagen weiß, es ist mal passiert, es, ist, es hat auch geprägt, eine ganze Kultur geprägt, bestimmte Altersgruppen gibt es gar nicht mehr, um ja den Weg sozusagen zu ebnen, dass so etwas nicht mehr passieren wird. Und Trotzdem fehlt es an Informationen, ähm, gerade in der Heterowelt auch und auch teilweise in der schwulen Welt, weil alle denken, okay, wenn jemand positiv ist, kann ich keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr mehr haben. Nein, wenn ich eingestellt bin und nehme Medikation, um das HIV-Virus sozusagen zu unterdrücken und man unter einer Nach Nachweisgrenze mhm. ist, genau, dann kann ich das Virus nicht mehr übertragen. Also selbst in einer Beziehung, wenn eine Person HIV-positiv ist, kann sie HIV nicht mehr übertragen. Und es sind einfach schöne Sachen das ja einfach die sexuelle Freiheit so ein bisschen ja, mehr öffnet, als es vielleicht früher mal war, als es die Möglichkeit noch nicht gab.
0: Ein anderes großes Thema, über das wir unbedingt noch sprechen müssen, was für viele schwule Männer und queere Männer eine große Rolle spielt, ist, ich sag mal, Sex auf Drogen oder Chemsex oder ganz besonders, weil viele das eigentlich gar nicht so richtig dazu Zählen also Poppers, diese flüchtigen Stoffe, die inhaliert werden und ja, kurzfristig auch die Lust steigern können und die Muskulatur entspannen, weswegen sie natürlich auch beim Analsex total beliebt sind. Mhm. Patrick, ist das auch ein Thema in deiner Praxis und welche Rolle spielt das wirklich? Also sexualisierter
2: Substanzkonsum spielt in der queeren Szene oder in der schwulen Szene eine große Rolle. Wenn man aber auch überlegt, wenn man es auf die Heterowelt überzieht, naja, wie oft haben wir Sex, wenn wir Alkohol trinken, gehört ja auch Absolut. mit dazu. Ja. Letztendlich ist Alkohol einfach eine legale Droge, die anderen sind illegale Drogen. Die Menschen, die mir begegnen und sexuellen Substanzkonsum betreiben, die wollen da ja letztendlich raus. Die sind irgendwann mal drin gelandet, weil sie in einem Job sind, der sehr anspruchsvoll ist, wo viel Zeit investiert wird sie aber trotzdem ein Sexleben haben möchten, keine Zeit haben für Dates und alles Mögliche und dann auf Grindr sehen, hey, da gibt es eine Party, ich kann auf diese Party gehen, ich kann dort Substanzen konsumieren, um ganz schnell auf ein Level zu kommen, wo ich sexuell offen bin, vielleicht Praktiken ausprobiere, die ich mich vielleicht sonst nicht trauen würde. Ich bin ganz schnell sexuell verfügbar. so Letztendlich kann man sagen, ja, ist es hilfreich in der Sexualität, ist es hilfreich im Weiterkommen im Leben? Nee, überhaupt gar nicht. Aber wenn Menschen das nutzen und erstmal, um ihre Sexualität ausleben zu können, diese Barriere, ja, Drogen für sich nutzen, dann bin ich halt in der Sache, naja, wenn ihr es macht schon, dann macht's Safe, also mhm. Safer Use. Und da habe ich auch mal zusammen ein Gespräch gehabt in unserem Podcast über sexualisierten Substanzkonsum. Da gibt es Safer Party CH und da gibt es richtige Kits, Lemming Kits, dass wenn Menschen es tun wollen, dass sie es verantwortlich machen. Also es gibt verschiedene Bänder, es gibt irgendwelche Tabellen, es gibt irgendwelche Dinge, sodass ich weiß, ich mache es sicher.
0: Ja. Und dass bestimmte Stoffe auch getestet werden, genau. ob sie jetzt Verunreinigungen haben. und Genau. genau. Oder das
2: Slamming gibt es ja sozusagen, wo Substanzen sich in den Körper gespritzt werden, dass man dann weiß, sind das saubere Nadeln, kann man das irgendwie desinfizieren vorher, dass da keinen Austausch gibt, wie ist das Ziehbesteck und alles. Und da finde ich, bin ich immer Informationen geben, den Menschen und die Möglichkeit zu geben, dass sie safe machen können und wenn Menschen mit da Probleme haben, dann einfach auch TherapeutInnen aufsuchen, die ihnen einen Weg zeigen, um da rauszukommen und dann zu gucken, was kann ich denn ändern.
1: Patrick, ich bin jetzt noch so ein bisschen neugierig und würde sehr gerne mehr darüber erfahren, wie du in deiner Praxis arbeitest mit schwulen Männern, also wir wissen beide, Sexualtherapie ist ein weites Feld, so, aber gibt es Dinge, wo du sagen würdest, die machen dich besonders aus als Therapeuten oder das sind so Dinge, die dir in deiner Arbeitsweise einfach sehr wichtig sind? Auf wen treffen Menschen, wenn sie zu dir kommen und was bekommen sie da?
2: Ja, mir ist es einfach wichtig, einen Raum zu bieten, wo ich sicher über Dinge sprechen kann, wo ich authentisch sein kann und ja, wo ich mit einer Person sprechen kann, die vielleicht auch in der LGBTQIA-Plus-Szene verankert ist, der Erfahrungen damit gemacht hat. Und als ich damals jemanden gesucht hatte für mich selber, gab es das irgendwie gar nicht. Und wenn ich auf den Webpages gegoogelt hatte, die ich gefunden habe, stand immer Homo-Friendly oder LGBTQIA-Plus-Friendly. Und dann habe ich mit den Menschen telefoniert und dann bin ich, immer irgendwie dran gelandet, dass die nicht so richtig Ahnung hatten von der Community, von bestimmten Lebensweisen, von gender von Sexualitäten. Und ja, bei mir ist es halt so, wenn du zu mir kommst, weil ich selber ein Teil von der Community bin, ist es bei mir kein Problem. Du musst nicht erstmal erklären, wie du Sexualität lebst, wie deine gender ist. Es geht nicht erstmal zwei Stunden darum, ja, zu erklären, warum ich jetzt Chemsex mache oder warum ich in der schwulen Szene, wie Darkrooms sind, wie sind Glory Holes, wie, wie funktioniert das alles in der schwulen Szene, da einfach anzuknüpfen und Zeit zu sparen mit einer Person, die das auch kennt auch ab und zu diese Räumlichkeiten nutzt und da einfach noch einen anderen Zugang hat. Und das macht es einfach aus, so dieses authentische Dasein als Person, um dann sozusagen anders anknüpfen zu können, wie man es vielleicht machen könnte mit einer Person, die heteronormativ lebt, die ja vielleicht sich belesen hat, aber selber vielleicht wenig Zugang dazu hat. Ich glaube, das macht so ein bisschen aus, wenn du zu mir kommst.
1: Ja, das hat einen großen Wert. ja Danke dir.
2: Ja, und ich merke halt auch aus der Erfahrung, dass viele Menschen dann irgendwann bei mir landen und sagen, ja, ich war da bei einer anderen Person und die hat mich nicht verstanden. Ich musste erstmal erklären, ja, wer bin ich, was mache ich und wie habe ich Sex und wie ist meine Genderidentität. Und ja, die haben dann Diskriminierungserfahrungen gemacht und haben sich dann total unwohl gefühlt und ja, deshalb dann bei mir.
1: <lacht> Gut, dass du das machst
0: sicher authentisch und Teil der Community Patrick Hess <lacht> vielen Dank dir Patrick ich sag erstmal mehr schwule und vor allem queere Team hört ihr auch in Patricks Podcast Stadtland schwul wir haben ihn schon erwähnt und ansonsten alle Links zu, ja, zu weiteren Informationen in den Show Notes Feedback könnt ihr uns natürlich immer per Mail schicken entweder Text oder Sprachnachricht an istesnormalzeit.de und ich würde jetzt einfach sagen, das war's für heute. Ja. Danke, Patrick. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War echt <lacht> Danke, schön, dass mit du euch da beiden. warst.
1: Danke dir sehr.
0: Mach's gut und euch da draußen, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss. Ist das normal? Ein Podcast
0: von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.
1: Produziert von poolartists.de